0: Das ist Folge 605 mit dem Geschäftsführer von Ankerkraut, Stefan Lemke. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um vom Investment zum Investor. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, Wie man naiv ein Unternehmen aufbaut. Zweitens, was die einzige Option ist, wenn es nicht läuft. Und drittens, welches Vorgehen bei Kundenbeschwerden funktioniert. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 605. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Bei dir hat sich viel verändert in letzter Zeit? Bei uns auch. Auch unsere Kernleistung haben sich verändert. Wir haben im Hintergrund viel für dich gemacht und unser Angebot angepasst und verbessert. Daher lade ich dich ein, auf unserer Homepage im Bereich Leistung einmal vorbeizuschauen. Prüfe, wo du im Moment stehst und welche Herausforderungen du hast. Auf Grundlage euer Feedbacks haben wir unser Portfolio daraufhin angepasst. Vor allem unser Lieblingsthema der Unternehmerkarte hat viele tolle Updates bekommen, die dich noch mehr voranbringen. Zum Beispiel eine neue Reflexionsrunde, die deine Ergebnisse Woche für Woche transparent macht. Oder verbesserte Mitteilungsfunktion, damit du fokussiert bleibst und vieles mehr. Du weißt, wir haben das Ziel, dass du deinen perfekten Unternehmertag lebst. Arbeitszeit runter und Gewinne hoch. Deswegen schau es dir einfach an im Bereich Leistung auf der Homepage unter reikane.de slash Leistung. Willkommen Stefan Lemke, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Aber hallo, sowas von. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit. Und etwas Privates.
1: Ich bin ähm, Gründer äh, der Ankerkaut GmbH. Wir stellen Gewürze äh, ohne Zusatzstoffe her. Ähm, ich bin Autodidakt, online marketier und Programmierer. Ähm, irgendwann habe ich mal Buchbinder gelernt. Äh, meine Schulzeit war sehr schwierig, obwohl ich nicht doof war. Ich hatte einfach keine Lust auf Schule. Was war das Nächste nach Beruf? Äh,
0: etwas Vergangenes. Außer Vergangenheit hast du
1: ja gerade schon gesagt. Und jetzt noch was Privates. Was Privates. Ich habe nicht viel Privatleben. Mein Privatleben ist meistens in der Firma. Was ganz Privates ist, was für mich ein herber Einschnitt war, Tod meiner beiden Eltern, relativ nah beieinander, an einer seltenen Krebsart, beide denselben Krebs, das war für mich ziemlich heftig, das hat mich echt von den Füßen ge geholt, die haben neben uns gewohnt, das waren quasi fast Eltern für meine Kinder, weil die jeden Tag da waren das war für uns alle, also Anne, meine Frau, mich und unsere Kinder, war das wirklich der Horror und ja, davon erholen wir uns jetzt ein bisschen. Ja.
0: Unser aufrichtigstes Beileid natürlich nochmal an der Stelle und vielen Dank, dass du das auch teilst. Vielen Dank. Ähm Jetzt muss man natürlich sagen: Neben all den Einschlägen und auch nicht so schönen Dingen, die die jetzt in der kürzesten Vergangenheit äh, widerfahren sind, habt ihr wirklich eine grandiose Karriere hingelegt. Ja, wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär. Ihr seid die ersten, die es geschafft haben bei der Höhe der Löwen von einem Investmentcase. Das heißt, ihr habt Geld bekommen, zum Investor zu werden. Das ist ja auch absolut einmalig. Kannst du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen abholen? Wie habt ihr das gemacht? Also Gewürze gab es ja schon vorher, aber ihr habt das, ihr habt ja den Markt noch mal neu definiert. Also was was ist da so der der neue Ansatz gewesen?
1: Es gibt ja viele Arten, wie ähm, Unternehmen erfolgreich werden können. Es gibt das voll durchgeplante Unternehmen, wo der Businessplan äh, abzielt auf den Weltmarkt. Äh, bei mir war das äh, pure Naivität. Ich hab, hatte da einfach nur Lust drauf. Ich habe das gemacht, weil ich das machen will. Ich habe das gemacht, weil ich nicht mehr so viel am Rechner sitzen wollte, was ich heute natürlich wieder mache. Aber ähm, ich wollte nicht mehr Bits und Bytes in der Gegend rumschicken, sondern einfach ein Produkt herstellen, was man anfassen kann. Und ich habe auch kennengelernt haben, schon gesagt, ich glaube, ich kann ganz gut Sachen herstellen, die Leute kaufen wollen. Und sie so, pff, hast du noch nie gemacht. Na, die war total dagegen. Ich habe mich trotzdem durchgesetzt. Dann hat sich das irgendwann verselbstständigt und dann habe ich mich natürlich auch mal beschäftigt mit Marktgröße und Marktumfeld und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, hey, hier ist Musik drin, Alter Schwede, das kann nicht nur so ein kleines Ding werden, sondern das kann richtig groß werden. Und dann äh, habe ich angefangen, äh, richtig loszurennen. Also dann habe ich die Beine in die Hand genommen und bin richtig losgerannt und habe alles Geld immer wieder zurück in die Firma, ähm, sofort so viele Leute angestellt, wie es irgendwie ging. Und ja, das ähm, zeigte sich dann auch in den Zahlen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und also, wie gesagt, super spannend natürlich, äh, auch in welcher rasanten Geschwindigkeit. Ich habe euch damals noch äh, vor der Höhle der Löwen kennengelernt und kann auch wirklich sagen, dass ich es besonders cool finde, dass ihr eurem Stil treu äh, geblieben seid. Ja, ihr habt Ecken und Kanten, habt so einen typischen Hamburger Schnack, habt das durchgezogen, das hat euch auch erfolgreich gemacht, also wirklich Wahnsinnsgeschichte und das muss ich sagen, ist natürlich nicht alles geradlinig verlaufen. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt so den Plan und dann kommt die Realität. Kannst du vielleicht auch noch mal teilen, was war so beruflich eure größte Weltmeisterschaft, eure größte Herausforderung? Wie habt ihr diese überwunden?
1: Mit Sicherheit äh, kennen das viele Selbstständige, viele Unternehmer, ähm, gerade die etwas herstellen ähm Irgendwann geht dir das Geld aus, du hast zu viel Bestellungen oder hast irgendwas anderes, hast ein Problem irgendwo in der Kette, äh, kannst nicht liefern äh, oder hast zu viel Ware auf Lager und das Geld wird alle. So, und... Dieser Punkt war bei uns mehrfach da, aber einmal war es so richtig, richtig knapp. Und ähm, das war auch, bevor wir groß Kontakt mit Banken hatten, weil die ja sowieso erst nach drei Jahren einem richtig helfen, äh, bevor wir Investoren hatten ähm, und wirklich ganz alleine waren und uns dann von Freunden äh, und Familie irgendwie Geld leihen mussten. Und das ist ein Gang, der ist nicht einfach, den zu sagen, so ey, ich habe hier und dann sagen die, ja, ich habe dir doch von Anfang an gesagt, das bringt nichts. Und da hat man dann schlaflose Nächte, wo man dann nachts um drei schweißgebadet überlegt: ähm, Okay, ich lass mich wieder anstellen irgendwo. Dann habe ich diesen ganzen Mist nicht mehr an der Backe, äh, brauche mich nicht mehr zu kümmern. Komme um 17:30 Uhr oder so nach Hause zu den Kindern äh, und mach mir ein Bier auf und lass die Welt die liebe Welt sein. Ähm, ja, also das ist schon ein harter Punkt. Wie wir das überwunden haben? Ähm, einfach weitergemacht, weitermachen, weitermachen. Ähm, auch krass, das war dann teilweise auch nicht gut. Den Mitarbeitern gesagt, ey Leute, ihr müsst jetzt mal zwei Wochen aufs Gehalt warten, haben Rechnungen einfach nicht bezahlt, so dass die ersten Leute auch schon gesagt haben, So soll ich mal äh, vielleicht beim Insolvenzgericht anrufen? Ähm, zum Glück konnte ich die alle irgendwie beschwichtigen, ähm, habe denen ein paar Gewürze zugeschickt und meinte so, es wird alles gut, bitte, bitte entspannt euch. Und viele von den Leuten, mit denen arbeiten wir heute auch noch zusammen, und die wissen dann, wenn die mal ein Problem haben, dass sie nicht liefern können oder Preise hochgehen müssen, kommen die zu mir und treffen auf einen sehr verständnisvollen Stefan.
0: Ja, sehr, sehr cool. Das finde ich halt auch mal ganz wichtig. Neben all den Erfolgen, die man immer so sieht und wie gesagt, jetzt natürlich auch in der neuen Staffel Höhe der Löwen, wo ihr ähm, auch entsprechend mit dabei seid. Du brauchst diese Tiefschläge und du musst halt als Unternehmer auch geformt werden. Ähm, und wenn man das dann später auch zurückgeben kann, ist es umso wertvoll. Also vielen Dank, dass du das an der Stelle auch geteilt hast. Und was mich jetzt ja nochmal besonders interessiert ist, ähm, jetzt gab es ja nochmal, es gab ja vorher schon Gewürze. Ja? Und äh, wenn, wenn jetzt jeder mal so drüber nachdenkt, wann er das letzte Mal sich wie Pfeffer besorgt hat und das ein paar Jahre her ist, da gab es auch eigentlich nur einen Hersteller und der war überall drauf. Ihr habt das Spiel ja komplett verändert und habt damit ja auch wirklich ein gewaltiges Marktpotenzial gehoben. Was ist denn das Besondere? Also was denkst du, ist denn die Kerbe, wo ihr es wirklich geschafft habt, an
1: der Überholspur
0: vorbeizuziehen und äh, da auch ein komplett neues Feld aufzumachen?
1: Ganz einfach es ist überhaupt nicht einfach. Du musst alles machen. Alles, alles, alles. Verpackung, Qualität, äh, Vertrieb, das Marketing im Internet, ähm, Kundenansprache, was wollen die Kunden, ähm, CRM, ähm, hinterherrennen, wenn denen, wenn denen was nicht gefällt, das nehmen und daraus lernen. Du musst einfach alles, alles, alles machen. Ähm, ich wurde immer sehr belächelt, weil wir vor drei, vier Jahren schon zwei Leute hatten, die im Service arbeiteten, ne? die, die ans Telefon gingen und Mails schrieben. Und äh, so, so bekannte Unternehmer, die ich dann hatte, die haben dann zu mir gesagt, was du oder was? Bau dir da hier Software 4711 ein, da geht es ans Telefon und dann müssen die Leute die drei drücken und dann so und dann kommen die irgendwo in, äh, keine Ahnung, in Polen raus oder in Indien und dann reden die Leute mit denen und du kriegst dann einmal im Monat eine E-Mail. Und, und ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht, das ist falsch, weil das ist ein Kanal, wo du jede Menge lernen kannst. Ja, die Kunden sind einfach das Wichtigste, weil die sind verdammt nochmal die, die dir das bezahlen alles. Ja, die deine Produkte kaufen. Und deshalb hörst du bitte auf die. Ich sage nicht, dass jeder Kunde immer Recht hat. Das stimmt auch nicht. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein und ein Fingerspitzengefühl kriegen für. Aber das ist einfach die Quintessenz und daraus leitet sich dann alles ab. Und wenn du ein Produkt hast, dann sorg verdammt nochmal dafür, dass es das beste Produkt ist, was du machen kannst. Ja. Den Rohstoff ein. Es geht hier nicht darum, dass man Geld spart, ja, sondern es geht darum, dass du das bestmöglichste Produkt machst, was du selber auch benutzen würdest. Und ja, aus dieser, äh, aus dieser Suppe haben wir dann quasi unsere Magic Sauce gemacht und irgendwie, ich, ich weiß es heute auch nicht mehr, es ist bestimmt auch Glück und Zeitpunkt und so gewesen. Ja, die Sterne standen richtig und äh, es hat irgendwie geknallt. So.
0: Ja, aber äh, ehrlicherweise zeigt die Erfahrung aus der Vergangenheit immer wieder, dass äh, man ist auf jeden Fall irgendwann mal glücklich, ja, man äh, muss zehn Jahre darauf hinarbeiten, um über Nacht erfolgreich zu werden, also insofern äh, sind da auch äh, sehr, sehr viele Sachen natürlich in Vorarbeit und in stillen Kämmerchen entstanden. Was ich spannend finde, was du gerade gesagt hast, vor allem dieses Zuhören, ja, das sind alles Dinge, wo man immer wieder sagt, ja, aber das haben wir ja schon gemacht, aber wenn man mal überlegt, wie war denn früher der Gewürzmarkt, bevor ihr aufs Tableau kamt, er war halt relativ nichtssagend. So, und ihr habt ähm, Gewürze ein Gesicht gegeben, ihr habt denen einen Nutzen gegeben, ihr habt Dinge auch mal zusammen kuratiert und zusammengestellt, die es vorher so nicht gab, damit die Leute es einfacher haben und ähm, habt ihr da auch einfach noch eine spezielle Strategie verfolgt, habt ihr gesagt auf diese Kunden fokussieren wir uns ganz besonders oder habt ihr einfach gesagt, wir wollen aus diesen Feedbacks immer wieder lernen, was war da vielleicht nochmal so die Unterscheidung?
1: wir haben, also viele gehen ja hin und sagen, okay, das sind die Personas, die uns kaufen sollen, wir haben das anders gemacht, wir haben gesagt, wir gucken einfach mal, wer uns eigentlich kaufen möchte und im ersten Schritt waren das dann Griller, weil der Markt war irgendwie komplett unterbesetzt, da war überhaupt nichts los, ja da waren so ein paar kleinere Player, die sich aber schwer getan haben, weil ja, es da fehlte an, an irgendwelchem Know-How und der Bereich war sehr dankbar, damals waren die Influencer, also so grillende Leute, die dann auf YouTube posten und so weiter. Ähm, ähm, das war, war in den Kinderschuhen und das war für uns einfach mega. Das sind unsere Freunde geworden, mit denen grillen wir heute noch zusammen und ähm, ähm, viele von denen haben bei uns heute auch Mischungen selber, wo sie dann Anteile kriegen. dann. Ne? Also wir verkaufen das für die, die machen ein bisschen Werbung und die kriegen von uns dann jährlich Geld. Ähm, äh, ja, das war so in den Kinderschuhen und dann ähm, später haben wir dann gemerkt, dass ähm, Kochen äh, doch ein Thema ist, was einfach größer ist als Grillen. Klar, wenn man es das ganze Jahr über macht. Ähm, und also richtige Zielgruppe haben wir eigentlich nicht. Äh, das ist wirklich von bis also von 20 bis, bis 80, 90, 100 ähm, oder teilweise auch schon Kinder, hat, die sich für Kochen interessieren, und die sich dann melden. Und wir haben auch eine Kids-Box, wo wir dann Gewürze haben, die mit Gerichten, die Kinder gerne machen, ähm, die teilweise auch von Kindern konzipiert worden sind. Ja, das ist das Dankbare an meinem Produkt, das kann einfach jeder ganz gut brauchen. Natürlich bewegen wir uns im Premium-Umfeld, unsere Preise sind etwas höher, das muss man sich also schon leisten. Das ist halt ähm, ja nicht wie der Wein für 3,50 Euro sondern halt für wie der Wein für 12 Euro. So, das ist etwas, was man sich gönnt äh, und dann schmeckt es dafür aber auch etwas besser.
0: Ja, aber was ich einfach spannend finde, was man jetzt auch noch so ein bisschen äh, noch mal äh, Revue passieren lassen kann: Ihr seid zum Anfang in eine Nische reingegangen, wo ihr auch mit die ersten wart. Ja, also ihr habt diesen First-Mover-Effekt äh, gemacht, weil wer hat früher wie gesagt, okay Gewürze, ja, das macht Sinn, wenn Leute irgendwie im Internet das bewerben und wie schon gesagt hast, ja, da habt ihr halt diesen ersten Aufschlag gemacht, habt die Leute halt auch mit rein genommen, habt den halt auch ähm, zu Hause gegeben und nicht einfach nur ähm, gesagt, hier machen wir mal harten Vertrag, sondern ihr habt eine Familie aufgebaut und daraus dann die Dinge entwickelt, dann später halt äh, aus der Nische raus größere Zielgruppen erschlossen und äh, das ist der unternehmerische Weg und das, was ich eingehend auch sagte, dieses familiäre, dieses fürsorgliche, das spürt man halt äh, in allem, was ihr tut und das habt ihr auch einfach auf eure Unternehmenswerte übertragen und so auch Business gemacht. Also sehr, sehr wertvoll an der Stelle, das, das auch mal so äh, zu reflektieren. Wir sind so langsam. Das ist auf...
1: einem, wenn ich dich kurz unterbrechen Gerne. darf. Das ist etwas, was äh, sich nachher auch dankt, ähm, wenn man dann Mitarbeiter hat. Ja, mhm. weil die müssen sich auch wohlfühlen. Das unterschätzen die meisten. Oder ja, wenn man ein Team von zehn Leuten ist, ist alles gut. Mhm. Geht man mittags zusammen essen. Ja, aber das hört halt irgendwann auf, weil es größer wird. Und dann musst du eine funktionierende Firmenkultur haben. Und wenn du die nicht hast, dann wird das Ganze, also, weil ein Unternehmen sind halt die Leute die da arbeiten, ja das ist nun mal so und da musst du Sorgen für, für die Leute musst du Sorgen, die müssen sich wohlfühlen, gut fühlen, die müssen gerne Montagmorgens gerne ähm, ins Büro in die Firma kommen und da geben wir uns heute auch noch jeden Tag Mühe, dass das so, so bleibt und ist.
0: Sehr cool, So, also wir sind auf der Zielgeraden, die letzten 40 Sekunden stehen an, deswegen nochmal ganz kurz Höhle der Löwenschau und das war schon eine, was du gesagt hast und ihr investiert ja auch darüber hinaus noch, deswegen, wie sollen wir da entsprechend und euch herantreten und dann verabschieden wir uns?
1: Also, Hülle der Löwen, Werbung in eigener Sache. Wir sind Investoren in der Hülle der Löwen. Wieso auch nicht? Wir sind Frank Thelen vor fünf Jahren. 27.09. einschalten, Vox, 20.15 Uhr. Investieren in uns kann man am besten über Better Ventures. BetterVentures.io, glaube ich. Es gibt zwei verschiedene Better Ventures, also die aus München, die aus Deutschland. Tina und Cedric freuen sich, wenn ihr euch da bewerbt mit euren Startups und vielleicht investiere ich dann in euch.
0: Sehr, sehr cool. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du da Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Like, danke Dankeschön. Die Shownoes dieser Folge findest du unter reikane.de/slash 605. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfer jemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de/slash Podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei.